0: Quiero que abra la Biblia en Lucas capítulo 9 San Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 Y permítame orar antes de Leer la palabra. Quiero honrar la transformadora palabra de Dios. ¿Me acompaña a orar? Señor, gracias por tu palabra, la cual honramos en este día. Gracias por tu palabra, porque ella me dice quién soy. Y ella misma me dice lo que puedo lograr. Gracias porque ella me ayuda y es la que me hace conocerte y te conozco porque ella me guía gracias por tu palabra y gracias por el poder que tus palabras son fieles porque fiel es el que prometió el cual también lo hará fiel es el que dice que soy su bendición fiel es el que dice que tengo su gracia y su favor. Fiel es el que dice que soy su pueblo escogido. Fiel es el que dice que lo que tocan mis manos prospera y lo que pisa la planta de nuestros pies, Él me lo entrega. Fiel es el que me dice que soy cabeza y no cola. Fiel es el que me dice el que estaré siempre arriba y nunca abajo. Fiel es el que me dice que soy un pueblo adquirido, escogido y también comprado por la sangre de la cruz. Fiel es el que me dice que soy su representación y fiel es el que prometió, el cual también lo hará en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 9, verso 18 al versículo 24, si es tan amable. Dice cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó ¿Quién dice la gente que soy? Pedro contestó tú eres el Mesías enviado por Dios Verso 21 dice Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie Quién era él el hijo del hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles Les dijo Será rechazado por los ancianos Por los principales sacerdotes Y por los maestros de la ley religiosa Número dos Lo matarán Pero al tercer día resucitará Entonces dijo a la multitud Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Nótese la palabra seguidor, estudiante de Jesús. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas, verso 24, de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Quiero que mire para acá si es tan amable. El resumen de toda esta serie que hemos estado aprendiendo de cómo vivir como Jesús vivió. Es que habla de una transformación real que no está basada en lo que yo puedo lograr sino en lo que Él puede hacer en mí. Pero si algo hemos aprendido, que esto viene de estar con Él. Perdóneme, no puedo decir que soy un aprendiz, un seguidor de Jesús, si no he aprendido cómo Él piensa, cómo Él hace. Yo puedo decir que creo sin conocerlo, pero esa fe está basada en. En tradiciones Pero lo que voy a hablar hoy Es una de aquellas cosas que yo digo Se hablan mucho en el cristianismo Pero se practica muy poco Y estamos hablando toda esta serie De al final el fruto de esto O la meta es hacer lo que Jesús hacía Estar con Jesús Pasar tiempo con Él Ver su ejemplo tan claro. La respuesta es que nos hacemos como Él. Es la respuesta a pasar tiempo con Él, porque pasar tiempo con tu líder, la Biblia le llamó maestro para ser un entrenador. Y veíamos por casi tres semanas y casi un mes que para Jesús era tan importante que fuéramos entrenados que él dijo yo me voy pero les envío el Espíritu Santo quien seguirá entrenándolos, educándolos para hacer lo que yo hacía Juan capítulo 16 dice lo siguiente dice él les acordará las palabras que yo les he hablado por estos tres años por eso necesitamos tanto del Espíritu Santo pero el resumen y le puse por título o le pusimos por título la cruz este es el mensaje que es muy anunciado pero poco practicado la cruz símbolo de autonegación en una era de autorrealización yo voy a tomar tiempo para llevar lo más masticable posible y el resumen habla de en el centro de nuestro aprendizaje de Jesús hay un símbolo y es la cruz. Y hay algunos que aunque la, la, la llevan en una representación muy visible, una vez más es uno de los mensajes, el cristianismo es la cruz, pero vivirla, y, y, y hoy la idea es aprender qué es la cruz, qué simbolizó. ¿Y qué pasó allí? Hemos perdido la gravedad y el poder de esta imagen en nuestro mundo moderno. El poder que realmente como llevarlo no me hace vivirla. Como abrir la Biblia en el Salmo 91 en mi casa no la hace una palabra, una Biblia de poder que protege un hogar. Abierta por sí sola tiene el mismo efecto. Tiene poder cuando la creo y la vivo. Lo mismo el mismo poder de la cruz tiene no solamente basado en una tradición sino en el poder de vivirla y lo que requiere de nosotros se pierde o se ignora en nuestra cultura o sea que la cultura es tan fuerte que muchas veces lo que trata es como de, de que simplemente vivamos una fe a la distancia al recorrido de una cruz pero que no la vivimos que no estamos cerca de ella pero cuando miramos la invitación de Jesús a negarnos a nosotros mismos o sea tomar la cruz él estaba diciendo mis seguidores mis aprendices y yo lo podría llamar que el principio del principio del principio es la autonegación déjeme ponerla en el siguiente contexto Mucha gente había seguido a Jesús por los milagros, por las señales Lo que yo llamo la generación de lámpara de Aladino, frota la lámpara Llamamos a Dios cuando el fuego está para consumirnos Pero una vez venida lo que significa vivir a Jesús Que es una vida de autonegación, renuncia continua abandonaron a Jesús mucha gente abandonó cuando Jesús dijo las palabras el que quiera venir en pos de mí tome su propia cruz niéguese a sí mismo y después de eso se hace un seguidor mío Jesús no identifica a un seguidor suyo por lo que hace sino por lo que se niega por lo que renuncia Y Lucas capítulo, 19, Lucas capítulo 9, versículo 18 en adelante, estaba haciendo la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque la gente esperaba un rey muy visible, montado en un gran caballo, con una gran armadura, vestida de oro. Pero Jesús tuvo que venir en la forma de siervo. ¿Sabe qué significa la forma de siervo de alguien que se baja a la estatura de otros para ayudar a subirlos? Y Jesús dijo los mis discípulos deben de hacer exactamente lo mismo. Bajarse a la estatura del pecador. Abandonarse a sí mismo. Renunciar a sí mismo a lo que pretende que es primero, a lo que es lo número uno y elegir lo que yo elijo y ser mi representante, mi discípulo es alguien que representa no solamente desde la teoría, mire para acá, representa desde los actos y me habla de un estado permanente de renuncia, la siguiente por favor. una ley del reino de Dios escúcheme no es un consejo no es una sugerencia una vez le dije a mi esposa puedo mantenerme siendo un hombre de una sola mujer solo por amor a Jesús puedo renunciar a mis deseos a mis anhelos a mis sueños los cuales Dios no quiere que muramos a ellos en sí mismo pero no pueden ser la prioridad por eso Jesús dijo palabras como estas el día que usted invierta en mi reino primero las demás cosas van a venir por añadidura y el reino de Jesús es de alguien que antes de subirse se baja me, me, me estoy haciendo entender Los primeros cristianos no tenían problema cuando no tenían para pagar su renta. Porque para ellos eso era vida, ¿sabe por qué? Porque ellos entendían que no era una casualidad. Que las aflicciones de este mundo eran parte de lo que Jesús dijo de la vida de renuncia. ¿Aló? Es una ley del reino de Dios que es la de dar... Antes de recibir, ¿cuántas veces hemos escuchado que Jesús vino y dijo yo no vine a ser servido sino a servir? Pero la Biblia dice el que quiera ser mi seguidor tiene que hacer exactamente lo que yo hacía. Por eso es que vemos fracasos en iglesias, gente que falla. Porque el reino que se construye es para sí mismos. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Por eso como creyentes y como líderes fallamos, porque nos olvidamos de lo que fue primero, que, que Jesús dijo, les recordó. ¿Y sabe qué? Escucha esto, mire esto, no fue para el primer anunciante, para el primer escucha, sino que sabe para quién fue, para los discípulos, los que ya lo seguían. A ver, a ver, pongámonos de acuerdo en algo, hubo mensajes para todo el público, hubo mensajes para los creyentes pero hubo mensajes para los aprendices y este era un mensaje para el aprendiz por eso la biblia dice que él les pregunta que dice la gente que quién soy yo y luego les pregunta a ellos ahora quién dicen ustedes que soy yo entonces Pedro reconoce a Jesús desde la parte doctrinal más no de la vivencia la doctrina dice que debo de servir pero no necesariamente Pedro la estaba viviendo Nosotros sabemos que hemos escuchado Que es más bienaventurado dar que recibir Pero no necesariamente lo practicamos Bajo el hecho del principio del reino de Dios Y el reino de Dios dice que es todo el tiempo Un estilo de vida Que me dice que no soy primero yo Por eso es que muchos retrocedieron Creyeron en los milagros en lo que Jesús hizo, pero luego retrocedieron cuando Jesús les dijo, en el mundo recibirán aflicción. Pero bienaventurados sois porque el galardón no será entregado en la tierra, sino en el cielo. Y la gente no quiere el galardón del cielo, quiere el galardón del hombre, las medallas del hombre. Y es una de las prácticas que cada cristiano debe de aprender que más debe aprender que provino de Jesús. Antes de hacer todo esto, usted y yo tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo logro? Tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir, tomar nuestra cruz y cada día y seguir después a Jesús. Escúcheme. Mire lo que acabamos de escribir. Es mi Abandonar mi propia manera de vivir Entendiendo que en el centro del aprendizaje a Jesús Hay un símbolo y es la cruz Pero qué ocurrió en la cruz déjeme explicarle un poco de esto Para que usted entienda a dónde yo quiero ir en esta mañana Dice y qué significa Número uno se llevaba allí a los más malos Además de eso era la muerte más dolorosa de ese tiempo Usted sabe por qué fue en el monte del calvario en el colgota porque era el monte más alto Y a las personas que llevaban a la cruz eran exhibidas expuestas para vergüenza Y lo llevaron a la, al, al monte, a la montaña más alta. Para que todos lo pudieran ver, pudieran ver la vergüenza de pecador. Que es igual a como si lo estuvieran presentando en vivo por YouTube. Ahora lo he mencionado acá, mire para acá. Hollywood nos ha mostrado la imagen que no es. Porque la narración de Lucas, escúcheme. Tres de los apóstoles fueron testigos presenciales y oculares de Jesús. Lucas, no, Lucas fue el periodista, lo he mencionado acá. Fue un investigador y tomó a los discípulos y a los creyentes y a los no creyentes y empezó a investigar. El libro de Lucas comienza diciéndole, oh teófilo, lo que me dijeron, lo que investigué, eso te escribo. Lucas tomó tiempo para escribir, y la investigación dice que Jesús estaba completamente desnudo. No es como la película, nos lo muestra. Entonces, mire, alto en una montaña alta y completamente desnudo. Dice que los clavos tenían aproximadamente más de cinco pulgadas. De tamaño tres perdón los crucificados Eran expuestos completamente desnudos el Imperio utilizaba esta muerte como un Ejemplo para los que no se sometían Y Jesús nunca negó nunca dejó de Obedecer más sin embargo Así le pasó y la biblia y los Contextos de la ciencia dice que una Persona que era crucificada una persona Que se deshidrataba Sufría grandes temperaturas de fiebre y la más tremenda era que la debilidad del cuerpo humano Uno de los puntos más débiles es el talón y Jesús fue clavado en el centro de sus talones Los estudios de la ciencia dicen que era imposible que fuera en la mano Porque si no con el peso del cuerpo se desgarraría Sino que fue del centro de sus muñecas Pero aún así dice la Biblia que él evitaba Él dice que de su costado salió sangre y qué más y agua Y dice la ciencia que eso es de alguien que carece de respiración Porque cada vez que Jesús respiraba su talón lo mataba de dolor Pero en especial fue la demostración de Jesús Cuando dijo la cruz significa negarse a sí mismo El decirle sí a seguir a Jesús y ser su aprendiz Es decirle sí a muchas otras cosas Pero también es decirle no a muchas otras cosas y deseos Escúcheme y no hablo de lo que pensamos necesariamente que es esa renuncia. Siempre pensamos en los pecados capitales. Pero yo creo que más bien están basados en los ídolos. Que sin darnos cuenta seguimos que son espacio y tiempo. Deleite momentáneo. Consagración es dedicación. Decirle no a gastar nuestro dinero como queremos Negarnos a nosotros mismos es reconocer que ya no somos el jefe Que ahora el que manda es Dios y que yo solo soy un administrador Escuche algo una vida de renuncia me dice a mí que por amor A ustedes aunque yo pudiera tener cientos de problemas Yo tengo que estar erguido y no habla de una hipocresía me habla de morir inclusive como le pasó a Pedro, a Pablo, a Silas, a Marcos, a Lucas. Donde ellos entendieron muy bien que ser lastimados, ser lacerados, ser apedreados era vida. Por eso la Biblia dice que cuando ellos salieron de la cárcel... Después de haber sido ultrajados, de haber sido apedreados dice la Biblia que ellos salían cantando salmos y alabanzas al Señor. Por haber sufrido por amor a Cristo y a los creyentes. Pero la iglesia contemporánea que es de autosatisfacción inmediatamente viene una crisis financiera de escasez. Lo primero que identificamos es Dios nos respondió y nos olvidamos que Él ya lo había anunciado. El que quiera venir en pos de mí debe traer su propia cruz. O sea, a veces la cruz es no tener dinero para pagar. Pero le estamos diciendo al Señor no me niego a mi dolor, es más importante mi dolor que vivir y servirte. No habla de abnegación porque es más importante lo que me está pasando que lo que debo de hacer para él Escúcheme algo estoy tengo un objetivo y una meta y es que usted salga bendecido con este mensaje Pero a veces acariciamos algo de tal forma basado en nuestra fe y nuestro credo en lo que Dios me da y es en lo que yo doy Ser seguidor de Jesús no es de recibir, es de dar. Es de renuncia. Jesús estaba diciendo, no dijo. Fue muy claro. Dijo cada día. Y estaba hablando de un estilo de vida. Algo. Que tiene que quedar claro en este mensaje: de oídas lo oímos. Job dijo, de oídas lo había oído, mas ahora mis ojos lo ven. Y porque es que es un deleite venir a la iglesia, porque puede haber sido que tuve una semana donde el valle. De la muerte De la desesperación vino a mi vida Pero yo vine a alabar a Dios Una mujer nace ciega En 1874 Reconocida Muy reconocida Pero naciendo ciega Desde la edad Entre el transitar de la edad de, un de una niña a su adolescente empezó a escribir y escribió hasta el final de sus días cinco mil canciones de alabanzas al Señor. Era alguien que tenía la autoridad para no hacerlo. Simplemente no solo escuchó sino que practicó lo que Jesús dijo. El que quiera ser mi seguidor Tiene que entender que parte de la vida Es que si sí vas a sufrir ¿Por qué abandonamos muchas veces la fe? Porque nos vendieron un evangelio Lámpara de Aladino Frótala que él aparece Y esa es una fe basada en la autosatisfacción la de abnegación que Jesús está diciendo De una vez te anuncio Que te van a perseguir Te van a tratar de destruir En el mundo recibirán aflicción Mira y lo dijo En el mundo recibirán aflicción Pero les dijo gócese Porque el galardón de ustedes es grande En los cielos Cuando la gente escuchó eso Hizo así Un paso para atrás Esta generación no ha dado uno Ha dado uno, dos y hasta tres pasos para atrás Cuando Sentimos que Él no responde a nuestra demanda ¿Y sabe cuál fue la demanda de Él? No fue la de Él suplirnos Fue la de nosotros dar la de nosotros renunciar. Voy a dejar de hablarle a alguien de Jesús solo porque Él no has respondido a lo que yo pretendo que son las razones de mi oración. Voy a dejar perder el gozo porque, ¿cuál es tu gozo? O sea, significa que si hay dinero en la cuenta bancaria. Hay alegría Y hay tristeza cuando no hay Cuando no hay El problema no es el problema Entre más llevaban a la cárcel a Pedro Él entendía que era un galardón más en el cielo Me estoy haciendo entender Pero ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde están los tesoros de tu corazón? Por eso necesitamos hoy entender que la cruz lo simboliza, simboliza la fe cristiana, no expuesta, sino vivida. Cuando yo entendí que mi fe no estaba basada en la respuesta de Dios, sino en mi negación, mi vida cristiana tuvo sentido. Porque no era basada en que cada vez que me acontecía algo que a mí me parecía malo, devastador, para un hombre común y corriente era... Tristeza y dolor pero para Pedro, para Pablo y para Alex Yepes yo ya aprendí que cuando algo sale a la luz en mis aflicciones Cristo está para obrar en mi vida Decirle no a una vida individualista es decirle no a nuestros deseos y pasiones, la cruz es una decisión absoluta de negarnos a nosotros mismos en qué? escuche, en lo que sea, donde sea y cuando sea Aló, usted se puede poner el rótulo de cristiano cuando usted entiende que es una decisión absoluta a negarse a usted mismo en lo que sea, donde sea, delante del que sea y cuando sea. La mayoría de nosotros decimos Dios puedes tener toda mi vida excepto, escuche, mire para acá, mi dinero. No estoy hablando Solo de los diezmos y de las ofrendas Estoy hablando de cuando alguien está pasando una necesidad Tú entiendes que tú tienes tus propios compromisos Lo sé muy bien Pero parte de la renuncia que dice la Biblia Es no ser indolente Más bien estar muy atentos intencionalmente A quien le está faltando Y no habla de si tienes o no tienes porque entendemos que seguir a Jesús es negarnos a nosotros Y yo no quiero venderle a usted una idea como lo hacen muchos Que porque usted da Dios está obligado a multiplicarle Eso está en la soberanía de Dios, Él verá Cuando usted dé simplemente no esperen, haga de cuenta Que ya se fue Y si Dios por añadidura le retribuye Gloria a Dios yo decía ayer en el ayuno Que yo diezmo y ofrendo no lo diezmo por tener lo hago por adoración para mí diezmar y ofrendar Es un símbolo de adoración es un presente por eso no está basado en lo que tengo o en lo que tengo que pagar porque si yo voy a diezmar dependiendo de lo que me queda. De lo que tengo o no tengo nunca lo voy a hacer. Me hago entender. Es una ofrenda de sacrificio, de adoración para Dios. Entonces la mayoría de nosotros decimos. Si Dios puede, Dios puede tener mi vida, mi vida Excepto mi dinero, mi tiempo, mi sexualidad. Yo la manejo como yo quiero. Mi novio, mi novia. Este hábito sexual Lujurioso. Pero algo que a mí me ayudó en la prosperidad es que yo no soy el dueño, soy el mayordomo. Mis hijos no son míos, son de Él. Y cuando pienso en mi esposa, no, la, no pienso en ella solamente como mi esposa, sino que es la hija de Dios. Y vemos que Lucas hace una aclaración y dice tomar su cruz diariamente. Si, si recuerda cuando leímos tómenla diariamente. Los otros tres apóstoles escribieron tomen su cruz. Pero el único a través de la investigación al final Jesús lo dijo cada ocho días. Cada mes de vez en cuando cuando le toque la investigación. No Jesús dijo que debíamos de hacerlo. Nuestro maestro dijo de, dice que debemos de hacerlo todos los días. Es una vida de renuncia. La cruz no es un evento. De una vez. Es un estilo de vida. Es una muerte diaria. A muchas cosas. A cuáles. A lo que sea. Donde sea. Y cuando sea. Cuando te griten. Aló. Cuando te humillen. Es el tiempo de morir a ti No pelees por tu justicia Porque vas en contra de ser un seguidor de Jesús Porque Él dijo Dejen la venganza Él dijo no es suya Es mía Él dijo no se alteren de los que les hacen mal guarden silencio el Salmo 37 dice eso guarden silencio y esperen en mí no quiere. él dijo yo soy el Dios de las renuncias renuncia a mi orgullo renuncio a mi desquite a mi justicia él dijo en cambio cámbienlo por gracia y misericordia Perdón. Tal vez muchos Hoy esperábamos el mensaje De las últimas semanas Que nos animó a vivir con el Espíritu Santo Es más yo soy de los que creo Que no se puede vivir una vida de abnegación Real, real sin Él Sin su respaldo Pero empezamos esta serie cuando David nos anunció diciendo cómo, de dónde venía la providencia, de cómo fue. Por ejemplo, la madre Teresa. Ella no venía de un estilo de vida de pobreza. Mi pastor venía de ser en Estados Unidos una familia pudiente, su papá era propietario de un hospital, imagínense. Por eso mi pastor es digno de mi respeto. Y cuando en Colombia el narcotráfico estaba en su mayor fuerza, estaban asesinando pastores y mi pastor fue amenazado. Y su familia. Los apóstoles... Todo el tiempo vivían bajo amenaza. Pero la iglesia de este tiempo contemporánea es de la autosatisfacción. Y por una mínima cosa abandonamos a Jesús. ¿Qué es la meta? Que cuando tú pasas tiempo con Jesús y entiendes que Él no renunció. Pedro, estoy terminando, Pedro le dice, Señor, cuando Él anunció ya la tercera vez... Que iba a ser asesinado Pedro le dijo Señor Que no te ocurra eso Volémonos Yo sé por dónde es el camino Por el mar a la derecha Luego a la izquierda y tal Llegamos a tal isla ¡Ah, Señor ahí Mire las palabras de Jesús Fueron muy fuertes Pero Jesús no reprendió a Pedro Reprendió la influencia que está, la entidad espiritual que estaba sobre Pedro, le dijo: Apártate de mi Satanás cuando algo te invite a no renunciar. Apártate de mi Satanás, porque el enemigo es todo lo contrario para él que nos separa de otras religiones a la nuestra. Las otras se basan en su satisfacción Ten siete mujeres y Siete vírgenes Autosatisfacción No hay una, ninguna religión ¿Sabe por qué esta tiene vida? Si hablamos de religión ¿Sabe por qué? Porque es la única que habla de renuncia Pero la contemporánea cristiana Mire para acá no se distraiga Tomó el mismo camino Dios está obligado a suplir todas nuestras necesidades y no es verdad el solo hecho que Él ya nos haya salvado en la cruz ya lo pagó todo y si tenemos que vivir hasta el fin de los días sin dinero por amor a Cristo que sea por eso yo tengo mucho cuidado que la cruz no es un evento Venir a la iglesia No es un evento Es mi vida de renuncia De ir a la playa Usted sabe que una de las mayores campañas Que hace Casa Evidencias Es en el verano Cuando decimos no a la playa Y si vas a ir a la playa Después de la iglesia Yo sé que estamos cansados Y un domingo nos invita A no venir Pero es que se trata de mí es más cuál es la motivación de él ¿Por qué vienes a la iglesia es bueno que nos hagamos la pregunta pues Jesús dijo es porque Dios es primero Pablo dijo yo sé vivirlo en escasez y sé vivir en abundancia yo sé que es estar en todas ellas Pero para mí el vivir es Cristo Jesús Eres mi plenitud Faltaba el dinero Pablo lo dijo Él dijo me faltó el dinero Con todo el respeto No me vaya mal a interpretar Yo sé que algunos fueron al concierto del viernes Del que canta Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Sumérgeme En el río Está muy bien Pero lo que estaba diciendo La Biblia No me Si le gustaba la canción Está bien no. Pero la Biblia dice Con todo el respeto Mi esposa y yo pensamos esto Esa canción Tiene una pequeña tendencia A la depresión El hermano que canta la canción Ha sido de tremenda bendición pero La Biblia dice Para mí el vivir es Cristo Y morir es ganancia Ese es el mejor medallón Ahí si pongámonos Una representación un evento de una vez es morir una y otra vez bajarme para que otros suban y por eso a la iglesia se le llamó ser la que liderara en bajarse